0: Amém? Voltei. Eu quero colocar você a par de alguns contextos históricos sobre quando Paulo escreveu essa carta, quais foram os objetivos dessa carta. Não sei se você que acompanhou a nossa live sobre 1 João, você viu como é importante a gente saber para quem está sendo escrito, por que está sendo escrito quais eram os objetivos, o que causou a necessidade da carta ser escrita. isso faz com que a gente entenda. Então, quando a gente entendeu lá em 1 João as motivações do apóstolo de escrever aquela carta, ela fica muito mais clara. E quando você lê, você tem muito mais revelação sobre o que ele queria dizer. Sabe, quando você não tem noção... Porque, assim, você tem que entender que, óbvio, que a Bíblia é um livro que fala conosco, mas ela não foi escrita, esse texto aqui, muito da interpretação e do entendimento dele, você precisa entender que ele foi escrito por uma pessoa, em um tempo, em uma uma situação, uma necessidade, por um motivo, uma circunstância. Então, quando você entende isso, você você está apto a fazer uma boa interpretação, porque a Bíblia, você precisa cavar. Muitas pessoas, elas pegam a Bíblia e elas dão interpretações e aplicações para ela e aplicação interpretação pessoal para a Bíblia é um nível um pouco mais fundo. Mas para você não faça besteira e hoje tem muito herege por aí, muita gente famosa, muita gente, que, muitos seguidores com um prestígio danado e são pessoas que falam muita anarquia da Bíblia, coisas assim absurdas. Por quê? porque eles querem ser profundos sem passar pela superfície primeiro, sem começar a passar pela parte de cima primeiro, sem passar pelo primeiro buraco ali da escavação, que é o que a gente chama na interpretação de exegese. Quero indicar um livro para vocês maravilhoso. Esse livro aqui, ó ele se chama Entendes o que Lês. É um livro que todo mundo que lê a Bíblia devia ler. É um livro que te ensina a fazer interpretação da Bíblia. É um livro que vai te dar todas as ferramentas e todas as informações que você precisa sobre cada tipo de de gênero textual envolvendo cada livro da Bíblia para que você faça a interpretação correta. Ele ele vai te dar dicas sobre as traduções bíblicas, qual, numa visão técnica e não só opinativa, uma visão técnica, de porque uma boa tradução é uma tradução que é fiel, né? Então ele vai te indicar boas traduções, ele não recomenda algumas, enfim, ele vai te dar um amparo para que você não seja um crente que não saiba ler a Bíblia. Então, a minha indicação para você essa noite é esse livro Entendes o que Lês, ok? Muito fácil de achar, só você digitar aí no Amazon ou qualquer livraria gospel, não, você não tem dificuldade em achar ele, não. Ok? Paz do Senhor aos irmãos, estão entrando agora. Glória a Deus pela vida de vocês. Nós vamos começar a estudar o livro de Efésios. Ou melhor, a carta de Paulo aos Efésios. Amém? Que, que eram os Efésios? Efésios era, era um povo que morava na cidade de Éfeso. Uma cidade ali do primeiro século, uma cidade que era uma província, estava sobre, uh, debaixo da, do governo romano, como praticamente todas as cidades daquela época ali do mundo conhecido. E o que acontece é que Paulo, você pode ler isso lá na, 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 no livro de Atos, ele começa a fazer suas viagens missionárias, ele vai até Éfeso, prega o evangelho, constitui uma igreja ali e vai para outro lugar, como é o ministério de um apóstolo. Amém? É, o que acontece, é mais ou menos esse livro foi escrito no ano, não foi escrito quando Paulo estava lá, ok? Paulo instaurou a igreja, saiu, muitos anos depois que ele escreveu essa carta para a igreja que estava lá. É, todas, toda a história leva a crer, inclusive pelos registros de atos, está lá no livro de Atos dos Apóstolos, que ele escreveu isso, já estava preso em Roma, ok por volta do ano 60 ao ano 64, aí, mais ou menos, uh, depois de Cristo. ok uh, que Ele escreveu essa carta para essa igreja. Uh, ela é uma carta um pouco diferente, porque se você pegar o Novo Testamento, tem os Evangelhos, tem a carta aos Romanos, a, a primeira e a segunda carta aos Coríntios, e a carta aos Gálatas. E nós entramos aqui em Efésio. As outras cartas escritas anteriormente, elas eram elas eram claramente pela saudação com o apóstolo da diretas para a igreja. Essa carta aqui, ela não era uma carta pelo que a gente consegue ler. Porque se você lê, é, é, vamos ler aí, por exemplo, o versículo 1. Está escrito assim, Paulo... Apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis a Cristo Jesus. Ele endereça a ao pessoal que estava lá em Éfeso, mas ele não fala, conforme a gente vai ler aqui para frente, ele não especifica diretamente, ou seja, não é uma carta direcionada só para eles. Pelo que a gente vai ler e todos os intérpretes da Bíblia concordam que foi uma carta enviada para Éfeso, mas mas que o conteúdo não era só para eles. Por exemplo, 1 João também foi escrito para essa igreja aqui em Éfeso, só que ela é uma carta direcionada para problemas que estavam acontecendo lá em Éfeso, problemas ah, muito específicos, pessoas de lá que estavam causando problema... ah, João exorta, João ensina com base nos problemas pontuais. Então, é uma carta que nos abençoa, que tem muitos princípios para nós e para todas as igrejas, mas ela foi escrita com esse escopo. Essa daqui não. Essa daqui ele fala, ó, vocês que estão aí ah, em em Éfeso. Ou seja, ele está falando que essa carta aqui é uma carta para a igreja em geral. Ela não foi escrita com um objetivo específico, para um caso específico de pessoas. Ela não foi uma carta escrita para correção de algo que estava acontecendo na igreja. Mas ela é uma carta de ensino e é muito preciosa. Foi uma das últimas coisas que Paulo escreveu. Então, é como eu disse, é um dos livros, na minha opinião, mais profundos da Bíblia. Que o Senhor me dê muita graça e o Espírito Santo conduza, porque realmente é muito poderoso o que está escrito aqui E eu espero que você seja abençoado. Então, sem mais delongas, vamos começar a ler, né? Já li o versículo 1. Vou ler de novo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Amém? Verso 3. Aí ele começa... A impressão que dá, você sabe que pastor e pregador, a gente tem mania, uma santa mania, de fazer parênteses. né? E a impressão que dá é que Paulo começa a escrever a carta, e aí Paulo já abre um parênteses para um assunto novo. Paulo já já se empolga aqui, porque veja o que ele fala no verso 3. Bendito seja Deus e Pai. Bendito seja Deus e Pai. Sabe, uma das coisas mais preciosas que o Senhor Jesus nos trouxe foi a revelação de quem Deus é. Deus é o nosso Pai. O Senhor Jesus falou, Olha, quando vocês forem orar, não orem como os hipócritas, em voz alta, para serem vistos. Não orem a fazendo uma atuação. E esses dias eu vi um ensino bacana sobre esse texto. Porque hipócrita significa ator. Significa que é uma pessoa que ora com uma aparência com uma máscara que não é a verdadeira, porque a intenção dele é se mostrar para um público. Existe um tipo de oração que é a oração dos hipócritas. Jesus fala, não orem assim para ser vistos. E aí, ele fala e também, não orem como os, os gentios ou os pagãos, porque eles pensam que pelo muito falar, eles serão ouvidos. E nesse estudo que eu vi, eu achei muito legal... Ele classificou ah, esse tipo de oração, que é a oração dos gentios, ou a oração dos pagãos, como a oração de um cliente. Porque o que acontece? Eles, o que Jesus fala? Eles falam muito, pedem muito, repetem muito e acham que por isso vão ser ouvidos. No nosso curso de oração a gente fala sobre isso. Você pode orar quantas vezes? Alguns, alguns crentes sem revelação e sem entendimento do texto falam, ah, então... Eu só posso pedir as coisas para Jesus uma vez. Porque se eu pedir mais de uma, eu vou estar orando como um pagão. Não, não é isso que Jesus quer dizer. É muito claro o texto. Ele fala, não, eles pensam que é pelo muito repetir é que vão receber. Presta atenção. Eles acham que a repetição da oração faz com que ele seja merecedor da resposta. Eles acham que pelo muito pedir o alvo, porque ele está sendo insistente em pedir, é, vai qualificá-lo a receber. É isso que Jesus está falando. Isso faz com que ele seja um cliente. É como se ele dissesse, Senhor, eu orei tantas vezes sobre isso aqui. Agora o Senhor precisa me pagar. Agora o Senhor precisa me dar a benção. E já viu gente revoltada? Eu já cansei de ver gente revoltada. Ah, pastor, eu já orei muito sobre isso aqui. Por que, que Deus não me responde? Olha o tanto que eu orei. Olha o tanto que eu pedi. O que está que acontecendo? Mas... Quando elas me falam isso, eu percebo que existe uma indignação, como se elas tivessem, ah, como se, exatamente nesse texto, como se o muito pedir delas os qualificasse e obrigasse Deus a responder no tempo dela. Quem faz exigência é cliente. Amém? Filhos pedem com outro coração. E aí Jesus fala, não orem como os hipócritas, que são atores. Não orem como os pagãos, que pensam que são clientes de Deus. Mas quando vocês forem orarem, orem assim, Pai Nosso, que estás no céu, não ore como um ator, não ore como um cliente, você é filho, ore como filho. Amém? E Paulo começa essa carta com a grande revelação que o Senhor Jesus trouxe, bendito seja Deus e Pai, e Pai, Deus é pai, ao mesmo tempo que ele é Deus, poderoso maravilhoso, ele é Deus e ele é pai amém? seu pai pode ser uma grande autoridade, né? a Leandra tá aí na live, provavelmente o Éder está assistindo o Éder é de uma grande patente aqui dos bombeiros, mas quando ele chega em casa, ele não é nada daquilo, ninguém tá chegando diante dele preocupado com as condolências da patente Simplesmente ele é o pai lá. Então as filhas pedem para ele, não batendo continência, não com qualquer exigência, porque ele tem autoridade lá no trabalho dele, mas lá na casa dele ele é pai. E o Senhor falou para quando você orar, você atentar ao aspecto paterno de Deus. É assim que você ora, é assim que você se relaciona. quando estão comigo aqui essa noite... E amam essa notícia de que Deus é Pai. Fala amém. Glória a Deus. Então Paulo faz o parênteses que todo pastor e pregador gosta. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só. E ele diz que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Amém. Meu Deus. Irmão, falando um negócio pra você. Já dava pra essa live ser só sobre esse versículo. Eu podia parar aqui e começar a te mostrar, destrenchar esse versículo. Presta atenção. Um pai exaltado é Deus e é pai. Pai do nosso Senhor, que é Jesus Cristo. E veja só, ele fala que esse pai nos abençoou. Presta atenção, ele não fala bendito o Senhor que nos abençoará, bendito é o Senhor que nos livrará, bendito é o Senhor que vai fazer para mim, bendito é o Senhor que vai me curar, bendito é o Senhor que vai me ouvir. Não, é bendito o Senhor Deus e Pai que já me abençoou. Já me abençoou. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: aquilo que você está colocando na presença de Deus deixa eu te falar, Deus já te deu Deus já te deu você fala, pastor, como ele me deu eu não estou vendo, cadê então preste atenção que o texto continua, ele te abençoou com todas as sortes, com toda a sorte de bênção ou com todas as bênçãos espirituais, aonde? regiões celestes pastor, qual é o proveito que eu tenho de ter uma bênção na região celeste, eu preciso ter na região terrena filho, Aprenda uma coisa, as coisas com Deus são sempre do Espírito, começam pelo Espírito depois vão para fora. Como é que Deus nos transforma? Deus te transforma fazendo você nascer de novo no Espírito e aí a sua alma começa a ser restaurada até que Jesus volte e complete a restauração te glorificando o seu corpo. Deus começa de dentro para fora. Assim é a bênção de Deus. Primeiro a bênção de Deus tem que estar disponível no céu para nós tem que estar acessível para mim para você assim que eu... preste atenção que eu estou montando para você te explicando como, como são as coisas espirituais nós falamos domingo agora você... ah, nós não podemos ser excessivamente nós não podemos ser naturais nós precisamos entender como funciona o mundo espírito e aí quando você for se relacionar com Deus você se relaciona com a fé correta amém? preste atenção, todas as bênçãos que você clama a Deus você pede para Deus em oração. Estão escritas na Bíblia. Deus não vai te abençoar com elas. Ele já te abençoou com elas. Fala amém. Já está liberado no céu. É o mesmo. Eu gosto de dar esse exemplo. É a mesma coisa que, que eu falar para você. Olha, depositei na sua conta 10 milhões de reais. Tem na sua conta 10 milhões de reais. Aí... O que eu tenho que falar para você? Olha, eu já te abençoei com uma fortuna. Agora eu preciso que você vá lá e saque. Aí você fala, como que você me abençoou? Cadê o dinheiro? Eu falo, está na sua conta. Não, mas eu quero o dinheiro na minha mão, ok? Está na sua conta. Eu já provi pra você. Vai lá e saque em nome de Jesus. É isso que Paulo tá ensinando, é isso que Jesus ensina. É isso que a gente aprende. filho, você precisa crer que tudo que está liberado para você na Bíblia Deus já te abençoou já é seu já está disponível o que que você faz, você vai e saca perceba que agora, quando você vai orar a sua oração é muito mais de apropriação do que de pedido quando você for orar por, por saúde entenda, a saúde é sua Porque certamente ele tomou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades. E o castigo que traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas, fomos no passado de novo sarado. Você já é sarado. Fala amém. Você já é sarado nas regiões celestes. Porque o Senhor já te abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. O que você faz? Você saca para o mundo terreno... Como você faz esse saque? Pastor, como é que eu faço esse saque? Como é que eu pego aquilo que o Senhor depositou para mim nas regiões celestes e saco na região terrena? Você precisa de uma senha para isso. A senha é fé. Fala amém. Amém, irmão. Estou te contando uma boa notícia. Será que tem alguém aqui para se alegrar com essa boa notícia? Saúde, o Senhor já depositou para você. Paz, o Senhor já depositou para você. Alegria, o Senhor já depositou para você. Justiça, o Senhor já depositou para você. Vai e saca. E olha, feliz é você que está assistindo essa live porque você está descobrindo a senha para sacar as bênçãos espirituais depositadas nas regiões celestes. Amém. Amém. Perceba que isso muda tudo. Porque o diabo tem uma estratégia. Qual que é a estratégia do diabo? Colocar tudo no futuro. O diabo, o interesse dele é colocar lá no futuro. Então, por exemplo, Ah, eu um dia serei abençoado. Um dia eu serei curado. E aí você ora com esse coração de futuro. Só que essa fé está distorcida e aí o futuro vai estar vai tá sempre lá. E você nunca vai alcançar. Mas Deus quer que você ore entendendo que o que você quer Ele já te deu. Percebe? Então, quando você ora com essa fé, sem ver, sem sentir, isso de fato é fé. E aí o que acontece? Você saca, você recebe. No seu devido tempo, você só precisa acessar com a senha da fé. Irmão, eu vou te dar a primeira a primeiro insight do dia. Para de adiar a sua felicidade. Para de colocar a sua felicidade no futuro. Para de condicionar a sua felicidade a quando você tiver isso, ou aquilo, ou aquele ou aquela, quando eu casar, quando eu tiver uma casa própria, quando eu tiver uma moto, quando eu tiver um carro, quando eu tiver um carro sedã, ou uma caminhonete, para de colocar a sua vida no futuro. O Senhor já te deu todas as sortes, de bênçãos espirituais. Saca ela, começa a viver. Fala amém. Amém? Quem está aqui comigo? Ou seja, ele liberou E existe um detalhe, sejam bem-vindos todos que estão entrando. Existe um detalhe que o Senhor coloca aqui, que não podemos nos esquecer, que essas bênçãos estão liberadas em Cristo. Em Cristo. Vamos ler de novo o verso 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. É por isso que quando você ora, você ora em nome de Jesus. Porque as bênçãos espirituais que você recebeu estão em Cristo. Então você fala, pai, eu te peço, tal manifesta na minha vida tal coisa, traz à existência tal coisa, porque eu creio que já é minha em nome de Jesus. Por quê? Por que, que os pagãos não recebiam nada ao exemplo de Jesus das suas orações repetitivas? contando cada bolinha de repetição de oração, porque não recebe porque não é pelo muito repetir você não se torna merecedor pela repetição mas quando você pede, entendendo que isso está em Cristo por causa de Cristo, você acessa isso em Cristo você direciona a sua oração, a sua fé nele e aí você para de orar ah, fazendo autoanálises eu tenho uma pergunta para fazer para você essa noite, quando você ora você faz análise, autoanálise? Essa é a pergunta. Quando você ora, você faz uma autoanálise? Quero dizer que se você, você faz uma autoanálise, você não vai permanecer na oração, porque a autoanálise não gera fé. O que é, como assim a autoanálise? Você vai pedir algo para Deus, você fala, será que eu peço hoje? Aí você vai lembrar, o que, que eu fiz hoje? Será que eu, será que eu fiz tudo certinho? Aí o que você vai lembrar? Hum, Você vai lembrar que você teve uma briga com a sua esposa. Aí você vai falar, como é que eu vou orar hoje? Briguei com a esposa. Não fiz as pazes com ela ainda. Aí você fala, meu Deus, tive um problema no trabalho. Gritei com o meu funcionário. Agora eu tô num peso na consciência. Como é que eu vou orar nessa situação? Se você faz essa alta análise, em breve você vai parar de orar. Em breve. Se você fizer uma análise da sua performance ou das suas obras, rapidinho você para de orar. Que você a partir de hoje comece a orar analisando Cristo. É muito diferente quando você vai orar analisando Cristo. Primeira coisa que você ganha, você esquece de você. E começa a lembrar dele. O que é a ceia? O Senhor fala, não se esqueça. Lembra do que eu fiz. Quando você for orar, faz memória de quem Cristo é. Faz memória do que Ele fez por você. Faz memória de como você é amado. Faz memória do quanto ele é gracioso. Faz memória de quem ele é. Paulo começa essa carta trazendo à memória quem é Deus. Bendito Deus e Pai. Por isso que Jesus fala, quando vocês forem orar, analisa para quem você está orando, você está orando para o seu Pai. Irmãos, olha o tempo que eu gastei para falar de praticamente um versículo. Praticamente não. Tudo isso que eu falei comentando, um único versículo. Podia abrir outras referências que apoia tudo isso que eu estou falando para você. Mas eu quero ser direto aqui. Irmão, Guarde isso no seu coração. No versículo 3 tem essas três revelações. Deus é seu pai. Ora para o seu pai. Ele é bendito. Quando você for orar, faz memória de quem ele é. E não do que que você fez. Ou do que tem feito. Quando você lembra que você tem um pai. Você tem fé para pedir. Fala amém. Segunda coisa. Ele fala. As bênçãos já estão liberadas. Você ora para Deus, não para pedir que Ele libere, mas para que aquilo se manifeste, para que você consiga digitar a senha da fé para sacar. Fala amém, porque as bênçãos já estão liberadas. Por isso que Jesus fala, seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Sabe, irmão, aquilo que o Senhor quer liberar, que o Senhor já liberou lá no céu, Ele precisa que se manifeste na terra. É vontade dele que se manifeste aqui na terra. Muitas pessoas... Sabe, uma vez eu precisei ensinar isso para a igreja. Porque alguns irmãos, o diabo conseguiu colocar no coração a ideia de que nem sempre Deus quer curar. Pastor, nem sempre Deus quer curar. Como assim? Qual é a base para dizer isso? Não é bíblica. A base dele são circunstâncias. Pastor, mas oramos aquela vez. Oramos aquele dia... Por que não aconteceu? Por que não curou? Por que não morreu? Meu filho, deixa eu assinar algo sobre a fé. A fé nem sempre a gente vai entender como funciona. A gente não tem explicação para tudo, mas uma coisa não pode, não pode sair do seu coração. Deus não só quer curar como já curou. Já curou. Repita comigo onde você está. Diga assim, eu já fui curado. Eu não estou falando só de doenças no corpo. Estou falando de doenças também que existem na alma que é o mal do nosso século, Deixa eu te dizer algo, você que sofre de síndrome do pânico, ansiedade, depressão, tem uma palavra de Deus para você, o seu pai já te curou, saca a sua bênção com a fé. Não deixe as circunstâncias colocar no seu coração que Deus não quer te curar, que Deus não está interessado, Deus está tão interessado que antes de você pedir ele já te deu, pega irmão, pega. Porque não adianta nada eu colocar 10 milhões de dólares na sua conta se você não for lá e sacar e tomar posse daquilo que eu te dei. Mesma coisa com Deus, não adianta nada todas essas bênçãos estarem liberadas para você se você não for lá, crer, acreditar nessa loucura, se mover e pegar para você. Você já é curado. Terceira revelação de um pequeno e único versículo é que tudo isso está em Cristo. Você ora analisando Cristo, lembrando que você vai receber, não porque você está ah, fazendo campanha, não porque você está orando por sete dias. Não estou falando que é errado fazer campanha, mas não tem um coração de pagão achando que Deus vai te dar porque você cumpriu a agenda de sete dias, das sete quarta-feiras. Deus não vai te dar por isso. Deus não vai te dar por isso. Deus vai te dar em Cristo, por causa de Cristo. Amém? É o que a gente aprende lá em Samuel 16, eu acho. Primeiro Samuel, segundo Samuel 16, ah, enfim, não lembro. Está lá no, no capítulo, no livro de Samuel, sobre Mefibosete, Davi fala assim, tem alguém na casa de Saul que eu possa abençoar por causa de Jônatas? Aí tinha um aleijado aqui que o aleijado fez para ser abençoado. Nada! Não tinha nada para ser abençoado, mas ele foi Por que que ele foi abençoado? Por causa de Jonathan, seu pai. Porque Davi tinha uma aliança com ele. Deus tem uma aliança com Cristo. O Cristo tem uma aliança com Deus. E Deus está falando, tem alguém aqui que quer ser abençoado por causa de Cristo? Se você quiser ser abençoado por causa de você, filho, você não vai receber. Mas se for em Cristo, o Senhor já liberou e vai te entregar tudo. Fala amém. Meu Deus, eu não peguei água, minha garganta já está arranhando. E Deus tenha misericórdia. Amém? Ok? Vocês estão aqui comigo? Anota isso, ok? Porque isso é importante. Você quando for orar, você vai orar agora com o coração ajustado. E aí você vai começar a perseverar. Aleluia. Verso 4. Meu Deus. Aqui, irmão, meu Deus, esse verso 4, meu olho já encheu de lágrima aqui. Meu Deus. Esse verso 4 é de dar nó na cabeça. Presta atenção. Ele fala... Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Meu Deus. Irmão, você entende um Deus que já sabia seu nome? Que já tinha te escolhido antes dele falar, haja luz? Sabe Gênesis capítulo 1, haja luz? Deus antes de falar, haja luz, já tinha te escolhido. Meu Deus. Você entende a sua importância diante de Deus? Você entende a sua, sabe, o quanto você é amado? Você entende que você não tá aqui à toa. Meu irmão, Deus te escolheu! <risos> Mano, se a gente já se sente honrado de não ser o último escolhido quando tem um jogo de futebol ou alguma brincadeira que tem time, qual que é a maior desonra ser o último a ser escolhido? Um amiguinho seu lá, um colega seu te escolhe ali para ser do seu time. Você já fica tão feliz. Imagina Deus te escolhendo antes desse mundo ser fundado. É o que está escrito aqui. É uma revelação incrível. Não estava escrito na Bíblia antes. Antes do mundo ser fundado. Deus nos escolheu nele. Nele. Presta atenção. Presta atenção nisso aqui, para que você não fique soberbo, não seja um crente soberbo. Deus não te escolheu porque ele falou, quanta virtude! <risos> Deus não escolheu o Murilo porque ele falou, e eu tinha esse pensamento mesmo. O diabo bota esse pensamento na nossa cabeça e pobre o homem que dá corda para isso. Ah, Deus me escolheu, por que será que Deus me escolheu? Aí você vai lembrar, ah, deve ser porque eu sou uma pessoa mansa. É... Desde pequeno, minha mãe falou, ô menino manso. Acho que Deus falou, ah, ele é manso. Isso é uma qualidade boa. Vou chamar ele aqui pra mim. Aí o que que isso vai gerar em mim? Soberba. Mas Deus não me escolheu porque ele viu características em mim. O Senhor me escolheu nele. Porque, irmão, não existe limite pra um homem, pra uma mulher, quando está nele. Quando estamos, quando estão nele. Meu irmão... Não existe limite para você, se você estiver nele. O Senhor Jesus falou, tudo é possível ao que crê Como nós estamos nele, crendo. Quando cremos, estamos nele. Tem alguém para falar glória a Deus no que eu estou dizendo? Meu Deus do céu. Como Deus está falando aqui essa noite. Eu acho que eu vou demorar muito para terminar essa live. Essa série de lives sobre Efésios. Nos escolheu nele. Amém. Irmão, tem pessoas assistindo essa live. E eu falo isso. Já emocionado. Porque eu sei o que eu estou falando. Tem pessoas aqui que estão assistindo essa live. Que Deus te escolheu. Antes dele fundar o mundo. Existem pessoas nessa live. Que estão enterrando ministérios. Incríveis. Coisas que Deus te entregou. Antes. Antes do homem pisar, antes de ter uma terra para ser pisada, Deus te escolheu e Ele está te chamando. Vem para mim, creia em mim, se conecte comigo, em mim. Irmão, tem ministérios grandes aqui. Nós falamos sobre reino. Você nasceu para reinar. O Senhor te escolheu, te constituiu. E agora já te abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais para você começar a fazer ontem. É para ontem. Sabe por quê? Porque o rei está voltando. E o Senhor te escolheu. Está te chamando. Vem estar em mim. Por que que a nossa igreja se chama esconderijo? Porque eu entendo e eu quero que a gente viva essa realidade de estar nele. Por que, por que esconderijo? Porque nós estamos nele. Escondidos nele. Ninguém mais vai ver o Murilo. Ninguém mais vai ver a Ana Maria. Ninguém mais vai ver a Leandra, a por Andréia. Por que, que não vai ver mais? Porque a gente está escondido nele. E agora não, não é mais eu quem vive. Cristo vive em mim. Deus te escolheu para que você habite no esconderijo do Altíssimo. Você se oculta. O que, e o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que você oculta suas próprias vontades, oculta seus próprios objetivos humanos e você começa a crer em Deus e Deus é que vai aparecer Deus é que vai resplandecer em você quando estão me entendendo, Deus está te chamando tem ministérios incríveis aqui tem pessoas que vão ganhar multidão tem evangelista aqui que vai, vai trazer uma onda de avivamento sabe o que é avivamento? avivamento são pessoas se rendendo a Yeshua sendo salvos você é um canal de avivamento, porque o Senhor vai usar a sua vida para aquecer corações que estão mortos, para fazer pessoas nascerem de novo, porque Ele te escolheu desde antes da fundação do mundo. Oh, aleluia! Meu Deus, meu Deus, te escolheu nele, nele. Não procure virtudes para explicar porque Deus te escolheu. Deus te escolheu porque ele sabe até onde você pode ir quando você está nele. Deus sabe que nós não temos limite quando estamos nele. Fala aleluia. Presta atenção. Nos escolheu nele para sermos santos. Irrepreensíveis diante dele. Presta atenção. Nele somos santos. Nele somos irrepreensíveis. O que significa a palavra santo? Muita pessoa acha que santo significa ah, santo é o oposto de pecado. Só que a palavra santo não é o oposto de pecado. O oposto da palavra santo é comum, corriqueiro, normal, padrão. Entende? Portanto, a palavra santo significa diferente, separado, consagrado. Quantos estão me entendendo? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Mas, é claro que existe uma uma pequena ligação, né? uma das ligações da palavra santo está relacionada ao pecado. Porque quem é comum, peca. Mas quem é santo, separado, diferente, abandonou o pecado. Está começando a viver uma vida de santificação. Ele separa as suas obras. Não. Todo mundo fura fila de semáforo. Mas eu sou diferente. Eu não sou comum. Está todo mundo passando na minha frente. Vou passar na frente de todo mundo. Mas eu não sou comum. Isso é coisa de gente comum. Quais estão me entendendo? É muito comum a gente reagir agressivamente com as pessoas quando elas nos irritam. Mas nós não somos comuns, nós somos escolhidos desde antes a fundação do mundo nele para sermos santos, amém? Diferentes, consagrados, separados e irrepreensíveis. A palavra irrepreensível é que Deus, é. como é que eu posso te explicar? Irrepreensível significa que não há nada a ser dito sobre você no sentido, não há nada para chamar a sua atenção. Isso fala da justiça de Cristo. Porque as pessoas que não aceitaram a Cristo estão vivendo pela sua própria justiça e a Bíblia diz que a justiça do homem é semelhante a um trapo imundo e se fosse escrito na linguagem de hoje a pessoa diria que é semelhante a um absorvente usado. Meu Deus. Essa é a justiça do homem para Deus. É lixo. É nojeira. Não serve pra nada. Mas quando nós somos justificáveis em Cristo, nos tornamos irrepreensíveis. O diabo só pode te acusar se você sair por aí vestindo da sua própria justiça. Aí o diabo tem muito do que te acusar. Você vai viver condenado, vai viver em fracasso. Mas se você se revestir da justiça de Cristo, que é ao contrário de um pano, um trapo imundo, é um linho finíssimo, diz a Bíblia. Linho finíssimo. O diabo não tem com o que te acusar. Por isso que não existe mais condenação. É para isso que o Senhor te escolheu. Amém? Diante dEle, como nós lemos. E veja o que Ele continua dizendo. Em amor, nos predestinou para Ele. Você pode circular essa palavra predestinou? Porque eu vou te explicar algo aqui que é o que deixa a gente em parafuso. Os irmãos perguntam, e eu vou ser sincero com você, Deus está me ensinando sobre esse aspecto da nossa identidade, esse aspecto da soberania de Deus, que se chama predestinação. Já te adianto que eu não tenho a resposta para tudo, mas o Senhor me me ensinou algo. O mestre, que é o, o, o dom do ensino, não é aquele que sabe tudo, mas é aquele que ensina tudo que sabe. Então, o que eu souber sobre esse assunto, eu vou falar para vocês aqui essa noite. Amém? Glória a Deus. É, fala, em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado Efésio é um livro profundo então preste atenção em amor o Senhor nos predestinou a palavra predestinação significa que o Senhor já traçou o seu caminho existe um conceito que algumas linhas teológicas entre nós, os cristãos, que defendem a ideia de livre-arbítrio. E uma outra corrente que defende a ideia de predestinação. E outras subcorrentes né, derivadas. Bom, uma coisa é certa. Você não vai encontrar na sua Bíblia o termo livre-arbítrio. Se você procurar, não existe. Mas a palavra predestinação aparece muito. Portanto, é algo para nós pedirmos para que o Senhor nos ensine. O que eu estou querendo dizer essa noite? Filho, o Senhor te escolheu desde a fundação do mundo. Você foi escolhido. O Senhor preparou algo para você. O Senhor preparou algo para você. Muitas pessoas, eu creio, o Senhor tem me ensinado isso recentemente, não vivem uma vida plena, apesar de serem nascidas de novo, apesar de estar na vida da igreja. Por quê? Porque elas são pessoas que teimam em andar num caminho a qual já está claro que o Senhor as predestinou para aquilo. Perceba que isso faz a gente... Você fala assim, mas pastor, se Deus predestinou, então não deveria haver escolha. Essa que é a loucura. O que eu entendo sobre predestinação é que não importa a sua vontade, o um propósito de Deus vai ser feito na sua vida. Mas se a sua vontade quiser ser contra isso, quero dizer que na caminhada até esse propósito, vai ser uma caminhada turbulenta. Vai ser uma caminhada que vai acontecer coisas que não precisavam acontecer, que não estava no plano de Deus para você. Mas que você, às vezes, pela teimosia acontece. O grande exemplo disso é Jonas. O senhor tinha um propósito para Jonas. Jonas vai salvar a cidade de Nínive. Só que o Jonas tinha o quê? Ranço do povo de Nínive. Tinha raiva do povo. Jonas não queria pregar lá porque ele sabia que se ele fosse pregar o povo ia ser salvo. Só que ele não queria que o povo fosse salvo. Ele mesmo fala, não, não quero aquele povo salvo não. Eu sei que o senhor é gracioso. Se eu for lá e pregar aquele povo vai ser salvo, não quero. Então, não vou para Nínive não, vou para outro rumo. Aí ele entra num barco. E eu vou te falar outro detalhe. Vou te falar outro detalhe. Quando você foge do propósito, você não apenas torna a sua vida mais difícil, mas você torna a vida das pessoas ao seu redor mais difícil. Porque Jonas entrou naquele barco, ele não sofreu uma tempestade sozinho, mas ele, a tempestade atingiu todo mundo que estava com ele naquele barco. Perceba isso. Portanto, não é um problema só seu você querer desviar a rota a qual o Senhor soberanamente predestinou você. Você está prejudicando você e está prejudicando pessoas que estão perto de você. Você você está gerando tempestades desnecessárias. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Sabe, pessoas que não creem em Cristo, ver essa palavra fica louca. Por quê? Porque as pessoas são tão soberbas que elas acham que as suas escolhas são superiores. Entenda, as suas escolhas não são superiores. Por isso que quando você crê e confia em Deus, você se alegra com o ensino da predestinação e de entender que o seu Deus já preparou o seu destino. Quantos estão me entendendo? E veja só, tempestade, ele é lançado ao mar, prejudica pessoas ao redor dele. Ele é lançado no mar, quase morre afogado. Vem um grande peixe, engole ele e eu sei que nas escolinhas dominicais né tem a fotinha lá de Jonas orando assim dentro do peixe e é uma sala né com pé, o estômago do peixe tem pé direito duplo é um espaço né uma sala tão ampla meu irmão <risos> na barriga de um peixe meu brother você tá aqui ó nas entranhas o corpo do cat digerir fedendo esse peixe fede por fora imagina por dentro com ele vivo meu Deus ele comendo outras coisas, milagrosamente, ele não morreu, não me pergunte como, é um milagre, sabe, não não morreu, mas está lá nas entranhas do peixe, apertado, desconfortável, e clamando, falando, Senhor, por que que isso está acontecendo? Às vezes você está orando, Senhor, por que que essa peleja não acaba? Que situação é essa que eu estou vivendo, eu, a minha família? Por que tanta luta uma atrás da outra? Olha, pode ser que uma das causas é que você está fugindo de Nínive. Está fugindo de ir para Nínive. O Senhor quer que você vá para lá. Quantos estão me entendendo? E eu vou te dar uma notícia depois dessa peleja toda, onde o, o, o peixe vomitou o, o infeliz do Jonas em Nínive. Veja, ele, ele foi, ele tinha, ele foi predestinado pelo Senhor a ir para lá. Só que o coração rebelde. Só fez com que ele sofresse desnecessariamente. Quando estão entendendo que essa loucura que eu estou falando? Guarda isso no seu coração. Guarda no seu coração. Pastor, agora eu só quero lançar uma pulga atrás da sua orelha para que a gente fale sobre esse assunto mais daqui para frente. Lá, quando o Senhor Jesus está fazendo uma oração, pouco antes dele encerrar o ministério, ele fala, Senhor, eu os guardei enquanto eu estive aqui. Exceto aquele que já estava destinado para a perdição. Ou seja, a palavra predestinação, o conceito de predestinação aparece de novo, só que voltado agora para uma coisa ruim. Preste atenção. E é isso que eu quero que agora você, você guarde aí, porque para isso eu não tenho a resposta. Mas veja, o Senhor Jesus dá a entender que o erro de Judas já estava né, traçado. Aquele erro de Judas já estava traçado. Veja, mas o Senhor se diz do erro de Judas. Mas não fica claro, ah, o Senhor não fala que já estava predestinado à sua condenação eterna. É isso que eu creio. Eu creio que ali o Senhor precisava daquele erro dele para que se cumprisse o que estava escrito. Mas o Senhor ele não define... O que aconteceria depois. Amém? Só isso que eu tenho para dizer. Fique com isso e medita. Irmãos, eu só tenho 1 minuto e 40. Eu vou encerrar a live de hoje. Eu só preciso dar um aviso. Alguém anota aí para mim que a semana que vem nós vamos continuar meditando aqui no verso 4. no, No verso 5, aliás. Amém? Irmãos, algumas novidades sobre essa live. Primeiro. A partir da semana que vem, se o Senhor nos abençoar, nós já fomos abençoados, amém? Essa live será feita no YouTube. Por que que será feita no YouTube? Para que você tenha o conforto de assistir na sua Smart TV, ok? Para que fique salvo no YouTube, ok? Então, mas é o seguinte, eu quero fazer direcionado. Eu quero fazer para as pessoas que querem. Eu não quero... pegar esse conteúdo que é tão precioso, simplesmente ficar espalhando aí pra gente, que às vezes nem pessoas que às vezes não estão interessadas mesmo. Então, quero fazer direcionado. Portanto, você que que quer continuar participando nas lives, para que você continue participando conosco, quero que você vá no direct da igreja e manda só um desenhozinho, aquele emojizinho da Bíblia, que aí eu vou entender que você está falando que você quer continuar participando das lives ok você que me mandar o emoji que é esse aqui ó que tá aqui fixado eu vou entender que você quer continuar vou te mandar um link tá bom para que a gente para que eu te dê mais instruções sobre isso Oi Leandra, coloquei de novo aqui só para que eu termine de dar as instruções. Amém. Se você puder me ajudar, Leandra, é, manda aqui, ó, clica aqui, e manda para as pessoas que estavam aqui ao vivo com a gente que você viu, para que elas pegam aqui, peguem as instruções, porque a gente vai mudar aqui o formato, o formato da live. aqui o pessoal nos, nos grupos aqui, ó, bem aqui ó tá vendo esse aviãozinho você clica nele tá clica nele assim vai abrir uma, uma um direcionamento pra você enviar pra algumas pessoas tá? envia pro pessoal oi lena abre de novo a live só pra terminar de dar as instruções Clica aqui, envia para o pessoal que estava aqui para eles voltarem logo. Para que eu termine só de dessas instruções. O Ori, te abençoe. E, a... e aí eu encerro. ver quem vai. Mais... OK. Eu vou dar as instruções aqui então e depois eu passo pro restante da galera. É o seguinte, a live, como eu falei, vai ser no YouTube, eu vou mandar para vocês o link do canal, tá bom? A live de Tudo Bíblico não será mais no Instagram e não, não será assim aberta. Eu vou fazer ela direcionada, ok? Para as pessoas que querem realmente participar, ok? Para que a gente tenha um conteúdo mais focado. Mas óbvio que todo mundo que quiser pode entrar, tá bom? Mas eu vou criar realmente esse filtro para que a gente tenha realmente um público de pessoas que eu sei que está ali assistindo, porque realmente quer receber. Amém? Então, primeira coisa, será pelo YouTube. Segunda coisa, para que eu saiba que você quer ser desse grupo que que vai assistir lá comigo no YouTube, eu quero que você vai no direct do Instagram, onde manda mensagem aqui no Instagram, do esconderijo mesmo, e manda esse íconezinho aqui da, da Bíblia aqui, ou qualquer outra coisa lá que faça eu entender que você quer continuar conosco aqui na nossa turma de estudo bíblico online. Ok? Então, faça isso. E a última coisa que eu quero falar para os irmãos é que eu preciso de 30 inscritos lá no canal, que eu vou fazer no meu canal do YouTube, que eu vou mandar para vocês o link. Eu preciso de 30 inscritos. Então, nesse link que eu vou mandar, eu preciso que, obviamente, você se inscreva, ative lá o sininho, que é a notificação, e você envie pelo menos para uma, duas, três pessoas, para que a gente consiga 30 inscritos no canal. Mas assim como eu estou fazendo, seja também, não seja um, uma metralhadora ambulante, seja como um sniper. Mira nas pessoas que você sabe que, que tem interesse, que precisa, que tem fome desse ensino, Mira nelas, manda para elas, convida elas para se inscrever lá no meu canal, ok? Então vou repetir aqui rapidão para a gente encerrar. A live será pelo, no meu canal do YouTube, vai ser só para aqueles que me mandarem uma mensagem aqui no Instagram com falando que quer, ok? E aí eu vou te dar todas as informações no privado. E terceira coisa, eu preciso de 30 inscritos no canal. Então eu preciso que você se inscreva no link que eu vou mandar. Lá para você. Preciso que você se inscreva e preciso que você mande para alguém que quer participar também, para que ele também se inscreva e esteja lá conosco. Amém? Durante a semana eu vou postar mais instruções sobre isso é... e você esteja conosco e vai ser um tempo muito poderoso. Amém? Semana que vem a gente continua já lá pelo YouTube a live do, sobre o livro de Efésios e eu gastei mais de uma hora. Falando apenas do, cap- do, do versículo 3, do versículo 4 e um pedacinho do versículo 5. Como eu disse, é um dos livros mais profundos de toda a Bíblia, se não o mais. Amém? Pai, eu te louvo porque o Senhor está gerando uma igreja madura, uma igreja que tem fome e sede de Ti, uma igreja que tem fome e desejo pelo ensino, pelo esclarecimento, ah, Pai. O Senhor está formando pessoas maduras para serem chamadas, Senhor, ao arrebatamento esses dias. Porque pessoas maduras são pessoas que geram outras pessoas na fé. E para isso elas precisam ser ensinadas. Pai, que o Senhor continue com esse espírito de avivamento, de ensino no nosso meio. Abençoando cada um. Gerando cada um no Teu Espírito. Nos dando graça e entendemos que, entendendo, nos fazendo entender nós já fomos abençoados. E já estamos capacitados a fazer tudo aquilo que o Senhor já nos predestinou. Porque estamos em Cristo. Que o Senhor abençoe cada um. Que a graça e a paz sejam multiplicadas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vocês entenderam? Ok? Manda a mensagem lá no direct. Que eu vou dar mais instruções. Abraço, irmãos. Fiquem com Deus.